0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Eu sou Gina Campos e hoje nós iremos falar sobre legítima defesa. Em aula anterior, eu falei com você sobre o estado de necessidade. O estado de necessidade também integra uma das causas de excludente de vicitude, conforme preceptua o artigo 23 do Código Penal. Mas também é importante ressaltar que a legítima defesa, que é o tema da nossa aula de hoje, ela também integra. E aí nós encontramos a legítima defesa no artigo 25 do Código Penal, que nos diz assim, Entende-se em legítima defesa quem, usando de moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então nós conseguimos compreender aqui, simplesmente, pela leitura desse artigo, que legítima defesa é o sujeito que age de forma moderada, de meios moderados, de modo a repelir a, a, a agressão que está sofrendo e agressão essa injusta. Só que para que você consiga caracterizar essa legítima defesa, é importante que o sujeito ele preencha alguns requisitos. E o primeiro requisito é... Uma agressão. O sujeito tem que estar sofrendo uma agressão, tem que ter uma agressão ao bem, um ataque né, ao bem tutelado. Então o sujeito ele tem que ter um bem e esse bem ele, ele está sendo violado, atentado. O segundo requisito é que esta agressão ela tem que ser atual e iminente. O que quer dizer isso? Significa dizer que ela está ocorrendo naquele momento, está, ou ela está prestes a correr, né, ou ela está ocorrendo naquele momento. O terceiro requisito, além dessa, de ter, estar sofrendo uma agressão e essa agressão ela ser atual e iminente, é necessário que essa agressão ela seja injusta, é injusta, ela é indevida, é ilícita. Então você está no diante do terceiro requisito. E aí nós temos o quarto requisito que é a proteção de um direito alheio ou próprio. O sujeito ele pode agir em legítima defesa dele mesmo ou em a legítima defesa de terceiros. Você pode é, matar alguém, por exemplo, alegando legítima defesa de terceiros. Você está vendo é, que alguma pessoa está sofrendo, que a, a, está sendo violada é, a um bem jurídico de outro, você age e fala, olha, eu agi em legítima defesa em favor de terceiros. E a quinta característica, né, o requisito, na verdade, é, para que se caracterize a legítima defesa, é que tem que ter o emprego de meios necessários e moderados. Então você tem que entender que a legítima defesa, ela deve ser indispensável à repulsa dessa agressão. Só que você não pode ultrapassar os limites que é, são imprescindíveis para que você consiga afastar essa agressão. E aí muito se pergunta, olha, até que ponto que é ah, que o sujeito deve utilizar desse meio moderado? Por exemplo, um sujeito vem é, contra você com uma faca na mão, você está devidamente armado, você saca a sua arma e dispara cinco tiros. E aí fala: Não, mas não houve legítima defesa porque teve excesso na legítima defesa. Você deu cinco tiros, ah, a pessoa morreu. Mas é, é naquela ação: como que você está agindo naquela ação? Olha, eu dei apenas um tiro, o cara continua vindo para cima de mim, eu fui me afastando, eu dei outro tiro, o cara continua vindo para cima de mim. Dei o terceiro tiro, a pessoa continuou ainda. Então, assim, a, aqueles cinco tiros foram foi necessário para cessar a agressão. Enquanto a agressão está sendo executada, enquanto tem agressão, você pode utilizar de meios. Olha, eu tava, cada tiro, que quanto mais eu dava tiro, parece que o cara era de ferro, não sentia. Então, vai ser analisado de acordo com o caso em concreto. Você deve ter isso em mente, mas não existe essa. Ah, tem que dar somente um tiro. Pô, como é? dar um tiro só. V vamos citar um exemplo aí da na polícia, por exemplo, um policial trabalhando. Dá um tiro no sujeito e o sujeito também está armado. Ah, mas só deu um tiro. O cara está com uma, com uma arma superior ao policial, ele mata o policial. O policial só dá um tiro contra ele, porque não pode, é, não pode ter o excesso. E aí o cara vai lá, acaba atirando um monte e acaba matando o um policial. Então não existe isso, sabe? Então enquanto você está sofrendo essa ação, o que não pode o, o, o policial, por exemplo, depois chegar, na depois que a pessoa já está, é, não tem mais aquela agressão, a pessoa já está no chão e atirar contra a pessoa. É evidentemente. No exame, depois no corpo de delito, depois na perícia criminal vai ser verificado né, em que posição que estava é, o tiro, se a, se a pessoa quando ela foi alvejada, ela estava deitada ou ela estava de pé. Então, tudo isso você consegue caracterizar se realmente em que momento estava, se tinha realmente essa legítima defesa, tá bom? E também, para nós finalizarmos é, esses requisitos é importante que o sujeito é, o elemento subjetivo, que é, é o sujeito saber que ele está agindo em legítima defesa. Então o sujeito ele tem que saber, olha... estou agindo em legítima defesa. Primeiro, eu estou sofrendo uma agressão. Essa agressão ela é atual e iminente. Vou proteger o quê? Ah, o meu direito ou o direito de outra pessoa? O direito alheio. E aí o sujeito utiliza de meios necessários para repelir aquela ação. E ele tem que saber. Então, logicamente, ele sabe que ele está agindo em legítima defesa, tá bom? Eu quero trazer para você... É, mais uma a, a mudança né, que houve no pacote anticrime com a Lei 13.964 de 2019 e ela acrescentou o parágrafo 1º ao artigo 25 do Código Penal. Então, se você está estudando com a legisla legislação, o seu o seu Código Penal está desatualizado, por favor, jogue fora e pegue um novo do que você precisa saber disso. Então, diz assim o parágrafo único do artigo 25 é Observados os requisitos previstos no caput deste artigo anterior, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime. O que, que o legislador quis trazer aqui? Olha, é, você sabe que recentemente, eu digo eu não digo recentemente, tem quase um ano aí, é, houve um acontecimento de um, um, um sujeito que ele sequestrou um ônibus é, Salvo engano no Rio de Janeiro e aí ele, é, ele colocou algumas pessoas ele manteve algumas pessoas é, em refém e aí teve um sniper e esse sniper acabou a, atirando contra esse sujeito e ele vinha a óbito então o legislador ele quis trazer essa proteção pra, para o policial que age é, em legítima defesa que atira contra essa pessoa que está fazendo outra pessoa de refém então, quando você estiver diante de uma situação a qual tem alguém, uh, um, um sujeito fazendo outra pessoa, uma vítima de refém, então esse policial que atira, esse sniper que atira, ele estará devidamente amparado ao artigo 25. E para nós finalizarmos a nossa aula, eu quero trazer para você as defesas pré-dispostas. O que, que significa defesas pré-dispostas? São os famosos ofendículos. E esses ofendículos, acho que tenho certeza que todos nós já vimos, mas não sabíamos o que eram. Ofendículos são aquelas lanças que as pessoas colocam nos muros, aquelas, aqueles arames é, nos muros, aqueles cacos de vidros, que a gente vê, é muito comum ver que as pessoas colocam cacos de vidros. Isso se chama ofendículos. E para que, que isso serve? Evidentemente, para evitar que alguém entre na propriedade. É uma forma de você privar que alguém entre na sua propriedade. E o que, que tem a ver com legítima defesa? Tem a ver o seguinte, se é, esses ofendículos, se esses obstáculos, esses objetos colocados, eles estão devidamente é, é, visíveis, se qualquer a pessoas inocentes elas não se machucarão com aquilo, é, você estará diante de uma legítima defesa se, a, porventura, alguém é, tentar pular o seu muro e se machucar, você estará diante de uma legítima defesa. Por mais que você não tenha feito nada naquele momento contra o sujeito, você nem estava em casa. Mas pelo fato de você ter deixado esses ofendículos lá e alguém ah, com a intenção de entrar na sua residência acabou se machucando, você estará diante de uma legítima defesa. Imagine só o sujeito que se machuca no ofendículo que você colocou e depois ele entra com um processo contra você por, por, por lesão. Imagina ah, bom, eu agi em é legítima defesa, porque eu coloquei lá para proteção da minha residência. Mas se não tiver visível, olha só, se você colocar e não tiver visível, qualquer pessoa, é, é, pessoa inocente que passa lá, não vê que tá lá e acaba se machucando, aí não há que se falar em legítima defesa, tá bom? Então, é para que você instale o ofendículo, é necessário que seja visível, que as pessoas vejam, qualquer pessoa consiga ver é, que existe um ofendículo lá, tá bom? E assim eu encerro a nossa aula de hoje muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, é, não se esqueça de seguir o nosso podcast é, muito em breve nós atingiremos a marca dos 3 mil seguidores é uma alegria saber que este podcast está ajudando muita pessoa e que está crescendo cada dia mais não se esqueça que na próxima aula nós falaremos sobre o estrito cumprimento do dever legal muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de indicar este maravilhoso podcast para os seus amigos. E nos vemos nas próximas aulas. Até mais.